0: Ja, kom ons word net stil vir oomlik. Ons vraag die Heere self nou met ons sal praat door sy woord en die werking van sy gees. Ons wat sy lof nou besing, kom ons raak nou stil vir hom, dat hy met ons kan praat door sy woord. Kom ons bid samen. Ach Heere, baie, baie dankie vir die wonderlijke vorig wat ons het om man net so te kan sit. Die woord geopen voor ons, Heere Jezus. Baie dankie dat ons kan weet dat Dit wat we lees, gaan alles oor u die Die laaste Finale woord van God Naar ons is verwachting van u dat iemand ons sal kom praat Dier die woord en Dier die werking van die heilige geest, die geest wat Kom om hierdie woord te kom onderstrepen Te kom bevestig Ons sensitief te maak Ons an te moedig ons toekom waarski, ons so wil dat jy in die ochend sal werk ons midde, dier die gees Ons verwachting is rechtig van jy. Hier ons bid volgend vir elke ene in ons gemeente, wat syk is en zwak is, hulle wat nie kan wees om verskillinge redes nie, ons so wil vraag, dat jy ook in die ochend jyself en hulle sal openbaar, dat jy sal vertroos en sal bemoedig daar waar het nodig is. Assebleef, Kom nou heren, kom praat met ons, ons vraad het in Jezus' naam. Amen. En ja, ons gaan aan met ons studie van die boek, die studie van die boek, die Ons is nou bij oorstuk 2, en soos u al weet, ons het leren, sondag nou gekyk na die eerste vier verse, een geweldige uitdaging, waarschuwing. Uh, volgend gaan ons net kyk van, uh, van vers 5 tot 9, ek weet in die studies waarschijnlijk van jylle groterste kanteer in jylle klein groepe, volgend wil ek, ons moet net focus op vers vers 5 tot 9. Kom ons lees dit net eerst saan, Hebreus 2 van vers 5 tot 9, ek lees maar die 83 vertaling. Dit nie aan engele dat hy die toekomstige wereld waarvan ons praat onderwerp het nie. In teendeel, iemand het ergens getuiging gesê, wat is een mens dat ie aan omdinkt, een mensekind, dat u nou om omsien. U het om een kort tykkie minder as die engele gemaakt, u het om met heerlijkheid en eer gekroon. U het alles aan hom onderwerp. Bij die onderwerping van alle dinge aan die mens is niks uitgesluit nie, alles is reeds aan hom onderwerp. Nou sien ons nog nie dat alle dinge reeds aan, aan die mens onderwerp is nie, maar ons sien Jezus met eer en heerlijkheid gekroon op grond van sy leiding en dood. Hy is een kort tykkie minder gemaakt as die engele, so dat hy die regenare van God vir allemal sou sterwe. Les nou daar paar verse aan. Nou, broers en sisters, een van die meest dramatische verhalen in die oud-testamente te maken met koninklijke opvolging. Uh, Koning David was uh, alreeds oud gewees, hy sou nie meer lang leef nie, en een van sy syns, uh, Adonia, uh, Adonia, het uh, samensprekings gehou met een van die uh, een van die senior priesters en die leier van die leer, en hy het homself laat aanstel as koning. David het natuurlijk aan, aan Batsi Babelove, dat haar sien Salomo so koning word, en toe hy nou te hore kom van, van dit wat gebeur het, het hy onmiddellik ingegryp, en hy uh, het gesorgd dat Sarok die priester, en Nathan die profeet, uh, vir, vir Salomo dan nou, sal als koning. Nou die groot saak op die tafel hier, die ding waar het gegaan het, hier was dit, Wie wou die koning gehad het, moes heers oor die komende koninkryk. Wat was die koningse wil wat dit betref? Wie wou die koning gehad het, moes heers oor die koninkryk wat gaan kom na sy dood. Nou, wat het dit alles met die breers te maken? Wat het dit te maken met die breers, die geleese gedeelteval? Wel, broers en sisters, in een sekere sin is dit die vraag wat op die tafel is hier, in hierdie gedeelte. Uh, die verskil is natuurlijk, het gaan nou nie hier so seer oor die koninkryk... Uh, waar koning moet heers as die, as die inkoning dood is nie, waar oor het hier gaan, is die wereld wat moet kom. Het gaan hier oor die wereld wat moet kom. Die wereld wat gaan kom, verloos. Het gaan daar oor, en het gaan oor die vraag, weet God bedoel, moet heers oor die wereld wat is God Godse bedoeling met die wereld wat kom, wat wil hy hee, moet gebeur in die wereld wat kom, wie wil hy hee, moet heers in die wereld wat kom, dit is die groot vraag hier op die tafel, jylle sal sien vers 5, as jy net in jylle bybels volg, vers 5 praat van die toekomstige wereld, die toekomstige wereld, en dit is in die sekersin die hoofdonderwerp in die gedeelte, maar my so selfs kom verder gaan en sê dis, dit die groot onderwerp ook in die boek Hebraeus, Het erloops daarom praat die breers so baie van hoop. Julle het al gesien? Die boek praat baie van hoop. Speel baie groot rol. In een groot deel, as ek het so kan stel, of, of, of as ek het so stel, die kern van een groot deel van die hele argument eindelijk in die breers, en dan spesifiek hier, die kern van een groot deel van die argument is dit, in Jezus, In Jezus, die Messias, het hier die hoop, waarvan die breer so baie praat, hier die hoop het in een sekere sin alreeds in die wereld ingebaas. Hier die hoop het in Jezus alreeds in een sekere sin in die wereld ingebaas. Hier die hoop van dit wat kom. En samendom het daar, daar al tekens verskyn, as jy dit so kan stel, van hierdie nieuwe wereld wat nog, nog sal kom. Nou, die schrijver van die, die, die breerbrief, vat ons dier drie fases om, om, om hierdie stelling, wat ek nou gemaakt het, onderstreep. Hierdie waarheid. Hy, hy vat ons achterwaarde dier drie fases. So ek gaan, uh, kyk na hierdie drie fases onder drie opskrifte, en dan gaan ek kyk na implisiete opdracht wat hierna voorkom. En uh, dan gaan ek dit weer koppel aan die waarschuwing van, van verlede zondag, uh, die gevaar van wegdreven. So kom ons kyk eerst net aan hierdie drie fases uh, waar hierdie die breeskrijver beweeg om hierdie punt duidelik te maak van die feit dat, dat in Jezus hierdie hoop al reeds in die wereld ingebaas het. Die eerste opskur wat ek wil gee is dit, Jezus' toekomstige posiesie, Jezus' toekomstige posiesie. Nou, jylle sal drouw, ons het reeds in, in hoofstuk 1 gesien, maar die laatste gedeelte van hoofstuk 1, dat God nog altijd bedoel het, dat die engele onderworpen sal wees aan die sien, of dat sy sien, die ene waar ons nou baie gepraat het, sy unieke sien, die ene wat alles gemaakt het, die aarde gevestig het, en uh, beheer is van alles, God het nog altijd bedoel, dat engele minder sal wees as sy sien, of as jy wil, dat sy sien meer sal wees as die engele. En, en, en hierdie thema gaan in een sekere sin nog hieran, die focus is nou op die toekomstige, die toekomstige rol van sy sien, die feit dat sy sien, in die toekomst ook een grote rol gaan speel as die engele, dit is die, die vraag op die tafel, dit is waar het hier gaan, jy sal sien hy begin met die vraag, of, of hy begin met die stelling, dit nie aan engele dat hy die toekomstige wereld, waarvan ons praat, onderwerp, onderwerp het, dit is waar het gaan, dit is waar terloops net, baie interessant, daar is een oortuiging gewees onder die judehiste, dat, dat God engele oor die nasies van die wereld aangestel het. Dit was een redelike sterk oortuiging. God het engele oor sekere nasies van die wereld aangestel. Uh, interessant, die basis van die oortuiging kom eindelijk uit Deuteronomium 23 vers 8, uh, wat verwijs naar die grense wat God vir die nasies daar gestel het, volgens die getal, en, en die letterlijke vertaling lees so, volgens die getal van die sogenaamde seens van God, dit is wat letterlijk daar staan in Deuteronomium 23 vers 8, 8, excuse, 32 vers 8, ons vertalings het het vertaal met, volgens die getal van die kinders van Israel, is wat is dit waar er staan? Heen. En die, die algemene gedachte, onder die, onder die jode in, in, in die judaïsme is, dat daar staan volgens die getal van die engele, die sogenaamde seens van God, So dit is die eerste plek waar, waar die aanleiding gekry word. Dan is daar natuurlijk Daniel, die die boek Daniel, jylle jy sal, so het al gelees het in Daniel 10, vanaf vers 20 tot 21, word daar gepraat van engele wat oorsekere gebiede is, nee, daar word, word geskryf van die, 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 die engel wat die prins van Persie is, dan word daar geskryf van die, van die engel wat oor Griekeland is, die prins van Griekeland, en dan Michael, Michael wat Godse engel oor die volk Israel is, nee, so daar was, daar was hierdie oortuiging gewees, natuurlijk was daar ook slechte engele gewees, die punt wat die Hebraeus wil maak is dit, nie een van hierdie engele, gaan die heerser positie kry in die wereld wat kom nie, dit is nie van hulle nie, hulle gaan nie in die heerser positie wees in die wereld wat kom, kom ons denk so daan, en, en dis wat achter, achter dit lewe wat die schryver hier uitleg, kom ons denk so daan, in die wereld wat kom, in die wereld wat kom, die toekomstige wereld, waarvan aan jou sprake is in vers 5, in die toekomstige wereld, wil God hee dat die oorspronkelike orde van die skep weer gevestig sal word, duidelik gerealiseer sal word, vastgemaak sal word. Nou, maar ek is die vraag, ook, wat, wat wat is die oorspronkelijke orde en bedoeling van die schepping? Wat was die oorspronkelijke bedoeling in die orde van die schepping? Wel, die oorspronkelijke bedoeling van die schepping was dat, dat die wereld op een wijse en kreatieve manier bestuur so word door mense. Dat was die bedoeling. Die bedoeling was nog altijd dat die wereld op een wijse en kreatieve manier bestuur so word door mense, let wel, mense wat self onderworpe is aan God. Of as ek het so stel wat leef in een vertrouwensverhouding met God, vertrouwensgehoorzaamheid aan God. Die bedoeling was, dat sylke mense, bewijs en kreatieve manier, oor die wereld zou so regeer. Dit God Godse bedoeling. Ons weet het, nee, toe ons geen is gesgedoen het, het ons het gesien, nee, uh, ons allemaal weet, Adam en Eva is in beheergestel van die tuin. Adam en Eva is in beheergestel van die dieren. Nou, op allerlei maniere is dit natuurlijk, skeef getrek en vernietig, as gevolg van die sondeval waarvan ons lees in Genesis 3. Ons weet het. Maar nou, hier die rol van die mens, word weer in psalm 8, herbevestig en uitgeligd, en is nou die psalm wat die Hebraeus schrijver aanhaal. Nee. Dit is die psalm wat die Hebraeus schrijver aanhaal. Ons het het gelees. Kijk het weer aan. nou. Vanaf vers 6, is dit psalm 8 wat aangehaal word. Je sien, in psalm 8 word hier die oorspronkelijke rol van die mens, herbevestig en, en uitgelig. Vers 6, wat is een mens dat jy nou omdink, een mens en kind, dat jy nou om omsien? Dis besalm 8, jy het om een kort tykie minder as die engele gemaakt, jy het om met heerlijkheid en eer gekroon, jy het alles aan hom om onderwerp, by die onderwerping van alle dinge is niks aan die mens uitgesluit nie, alles is aan hom onderwerp. Dis besalm 8. Die vraag wat die mens natuurlijk onmiddellik vraag is, maar Waarom behandel God die mens op so'n speciale manier? Ek meen, in vergelijking met die rest van die skepping is die mens nietig. Hoekom denk God dan om, soos die psalm het stel? Hoekom behandel God die mens op een speciale manier, as, as hy so klein is en nietig is? En broers, is in die psalm 8 leer die antwoord, en dit is nogal een geheimsinnige antwoord, maar is waai krachtig. Wat sê die Wat sê die psalm, eindig? Mense op die oomlik, op die oomlik lyk mense laar as die engele. Maar God het bedoel, dat hulle die wereldse heersers so word. Hoe sien ons dit? Wel, ons sien het aan die feit, dat hulle is gekroon met eer en eerlijke. Dis wat daar staan, nou. Hulle is gekroon met eer en eerlijke. Ja, hulle, hulle, hulle lyk nou laar die engele, en hulle is inderdaad laar die engele, nou maar hulle is gekroon met eer en heerlijkheid, wat vir ons sê, God het bedoel, dat hulle sal heers, oor die hele kosmos. Nee. En het bedoel om meer te wees. Maar nou is hier een interessante kinkkel. Hier is een interessante kinkkel in hierdie aanhaling. Jullie zou het op, uh, opgemerk het, zelfs in ons vertaling, word daar oor die mens in enkelfout geschreven. Sien jullie dit? Daar staan nie, mensen nie, daar er word gepraat van mensen nie. Wat is mense? Dit is nie waar hy staan, is, uh, word enkel, die enkel voortwoord wordt gebruikt. En dan in vers 6, sy volgende lijn, lees ons van die mense kind. Wat is die mens, en wat is die mense kind? Dat hy aan om zo so dink. Nou, dit is baie interessant, uh, as jylle nou een Engelse vertalingen het, misschien die ESV voor jou het, sal jylle sien dit woord vertaal met son of man. Wat is the son of man? en dit is so correcte vertaling wees. Want dit is wel al staan, wat is die sien van die mens? Nou, vir, vir, vir jou joodse leeser, kon die uitdrukking bloot beteken, een typische mens. Daar is ook gepraat van, sien van die mens. Maar, vir die ons wat een beetje dieper gedink het, hylle so raak gelees het die term, sien van die mens, van Daniel 7. En dit ons die, die term sien van die mens krijg. En dit is letterlijk die term wat hier gebruikt word, as, as ons vertalings het vertaal met mense en kind. En het verwees na die Messias, die iemand verwag is. Kom ons lees dit gegoe Daniel 7 vers 13 en 14, kom ons lees dit in die meer oorspronkelijke 53 vertaling. Uh, kom ons kyk daarna, dit is daar op die, op, die, op die powerpoint ook. Daniel wat hierdie visie hoen het, ons in vers 13 van Daniel 7, Ek het gesien in die nachtgezicht en kyk, met die wolke van die hemel het ingekom soos die sien van die mens, daar is dit. Dit die term wat in die breers gebruik word. En kyk wat, gesê, wat word gesê van die sien van die mens. En hy het gekom tot by die ouwe van da, en hylle het hom nader gebring voor hom. Vers 14, en dan hom, die sien van die mens, is gegeheerskapie en eer en koningskap. Al die volk en nasies en taal het om vereer, sy heerskapie is een eeuwige heerskapie wat nie sal vergaan nie, en sy koninkrijk is een wat nie vernietig sal word. En jy sien, dis wat die Hebraers skrywer hier in gedagte he. Kijk een bykie na die laaste aanhaling van die lijn daar in die Hebraers, reed terug by Hebraers 2. Kijk een bykie na vers vers 8, sy, sy laaste gedeelte. alles is aan hom onderwerp. Sien jy dit? Nadat hy nou gesê het, niks is uitgesluit nie, dan staan daar, alles is aan hom onderwerp. Nog meer letterlijk, soos die 53 vertaling het, alles is onder sy voete gestel. Nou, dit is waar interessant, want hierdie frase, alles is aan hom onderwerp, of meer letterlijk, alles is onder sy voete gestel kom beide uit besalm 8, maar het kom ook uit besalm 110. En waar die skryver al reeds in hoofdstuk 1 aangehaal het. Psalm 110, waar daar staan, sit aan my rechterhand, totdat ek jou vijande onderwerp het. So, waar die doelbewis is hier, die aanhaling uit beide van die psalms, een mengsel van die twee. Want, dit in psalm 8 nog, onzeker is precies, oor wie gaan dit, in psalm 110, as hy gepraat word, oor sit aan my rechterhand, totdat ek jou vijande aan jou onderwerp het, word baie duidelijk gepraat, oor die komende Messias, dat alles gaan aan hom onderwerp word. En die skryver speel daarmee hier in die breers. As hy sê, alles gaan aan hom onderwerp word. So wat wil die skryver hier ons moet sien? Wel, hy wil dat ons moet sien, Jezus is die ware mens. Die mens wat bedoel was om te heers, wel, dis Jezus. Ons gaan nou sien, hy, hy, hy is nou al in een sekere sin, in een heerser positie, maar die focus hier, is die feit dat hy dit ook gaan wees. Hy gaan uiteindelijk alles onder sy voeten stel. Hy gaan in die absolute sin van die woord regeer. Omdat dit was die aanvankelike opmerking. Dit is nie aan engele dat hy die toekomstige wereld, waarvan ons praat onderwerpen die. Dit gaan oor die toekomstige wereld in die eerste plek, hier in die in die, in die breers, 2 van vers 5. En die punt hier is, dit is dan Jezus onderwerp. Eenvoudig soos dit. Dit is dan hom onderwerp. So dis die toekomstige posiesie van Jezus. Alles gaan aan hom onderwerp word. Kom ons kyk nou na sy heilige posiesie, ons het nou reeds daar aan geraak. Kom ons kyk na sy heilige posiesie. Dit is die tweede fase van die nadenke in die gedeelte. Wat die schrijver wil wees basis is dat Jezus het ook alreeds die status bereikt wat Jesus vir, ach, wat God vir mense bedoel het. Jezus het alreeds die status bereikt wat God in die algemeen vir mense bedoel het. Uh, jy, jylle sal sien, dit is die, die, die trant van argumentatie hier, baie typies sien ons hier die manier van hoe die Hebraeus die, die oud-testament ook verstaan. Ne? Uh, ons weet die psalm, praat in die eerste plek in die algemeen van mense, wat in een gezagsposiesie geplaas is in die skepping, met alles wat in hulle onderwerp is, ons weet dit, en dan kom die Hebraeus schrijver en sê, ja, ja, oké, okay. maar is toch nie wat ons sê nie? Nee, dit is wat die Hebraeus schrijver in die fek hier sê, hy sê, ja, maar is toch duidelijk, dit is nie iets wat in die algemeen gebeur nie, ons sê dit nie in die algemeen nie, mense regeer nie op Godse, uh, mense regeer, uh, regeer nie op die oomlik oor Godse wereld, op een wijse manier, uh, soos hulle moet nie, uh, op een manier wat orde bring, soos God het bedoel het nie, om die waarheid te sê, alles is in die toestand van semi-chaos, en nee, dit was al, al in die tijd so, en dit is nou nog meer so. So, ja, die psalm sê dit van die algemeen van mense, maar dat is toch nie waar nie, hoe, hoe moet ons die psalm, moet ons die psalm ernstig opneem, dit is wat, wat die skryver van die Hebraersie sê, moet ons die psalm ernstig opneem, dat God die mens met eer en heerlijkheid gekroon het, en die antwoord is, want het het gebeur, God het het gedoen, dit is waar, maar, maar, dit is net in Jezus waar, het is waar, God het het met die mens gedoen, dit wat bestal om achse is waar, het het gebeur, <laughs> maar het is net in Jesus waar, het wordt in hom gesien, hy is die, as jy wil, ons gaan nou daar praat, hy is die verdienwoordiger van die menselike ras, hy is verhoogd as Heere, let wel na sy aardse bediening, nadat hy geleid, nadat hy gesterf het, nadat hy laar was as die engele, terloops in sy dood was hy definitief laar as die engele, hy op die aarde was hy laar as die engele, maar hy is verhoogd, hy is na die dinge verhoog en hy het een plek in een rol gekry, wat aanvankelijk vir die mens bedoel was, wat vir my en jou bedoel was. Jezus het daar rol gekry. So ons kan sê, Jezus is nou die ware, typiese, gesagvolle, echte mens. Hy is dit nou reeds. Jezus, as jy wil het al reeds begin leef, soos God wou gehad dat die mens moest leef van die begin af. Jezus het, het al reeds so begin leer, soos God bedoel het. Hy regeer al met gerechtigheid. Maar goed, miskien sê jy op hierdie punt, maar ok, hoe kan dit wat met Jezus gebeur het relevant wees vir ons? Dit is toch duidelijk, dat die skryrel maak, dit nie waar in die algemeen vir ons, die mens nie. Hoe kan dit relevant wees? Wat maak het saak, hoekom is dit relevant vir ons dit wat met Jezus gebeur en dit breng ons by die derde fase wat hier uitgelig word, uh, en ek wil die opskrif geë, Jezus as verteenwoordiger van sy mens, Jezus as verteenwoordiger van sy mens Jezus as verteenwoordiger van sy mens kijk, ons weet allemaal in een parlementaire democratie uh, kies jy door jou stem iemand wat jou gaan verteenwoordig in die regering, nee ons ons weer het. Jy kan nie self daar wees nie, maar hierdie persoon is gekies in jou plek, hy is vir jou daar. Hierdie persoon draag gewoon het sy kiesers sy hoop en sy vreese en sy behoeftes en aspiraties, hy draad het, as de waar. Hy, 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 hy verteenwoordig dit. Hierdie verteenwoordiger is daar juist nie daar as kieser nie, nee, ons, ons weer het. Maar hierdie kieser tree op as jy wil, as plaasvervanger, vir jou, wat nie daar kan wees. Ja, hy, hy tree op as plaasvervanger. Of, of, as jy dit anders wil stel, hierdie, hierdie, hierdie persoon doen, iets vir hierdie mense, wat hulle nie vir hulle self kan doen nie. Hierdie verteenwoordiger, doen iets, wat die kiesers nie vir hulle self kan doen nie, hy doen dit vir hulle, in hulle plek. Nou, broers en sisters, dis iets, wat ons weer en weer in die Nieuwe Testament sien. Jezus, verteenwoordig, in die eerste plek vir Israël, maar ook in jylle wereld. Dit iets wat ons baie duidelik in, 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 in die Nieuwe Testament sien. Dit is baie duidelik in die Nieuwe Testament, dat Jezus is nou die uiteindelike ware Israëliet. Nee, ek, ek het dit al vir julle aangeduid, Matthies en julle boek is so saamgestel dat uh, hy wees dat Jezus word ook uit die gypte geroep, net soos Israël uit die gypte geroep word. Nee, dit is ook om Jezus sy ouwers na die gypte gevlucht, so dat Jezus soos Israël uit die gypte geroep kan word. Jezus word versoek, soos Israel in die woestijn, nie, Jezus uh, gaan dier die water, soos Israel, Jezus kom by die berg, soos Israel, en so mee. Hy neem die rol oor van Israel, hy verteenwoordig. Ons weet, waarvoor was Israel bedoel, natuurlijk, ons weet, Israel was bedoel, om uh, een licht vir die wereld te wees. Dan kan ek so, 19, Israel was een uh, een uitverkore volk, een heilige priesterdom, met ander woord, hulle moes tussen God en die wereld staan, hulle moes aan die wereld wees, wat God wil hee, hulle moes aan die wereld wees, wat God vir die wereld wil hee, in microform het ons in Israel gesien, wat God vir die wereld wil, as jy so na Israel gekyk het, wat daar rondom die tabernakelkamp, alles draai rondom die tabernakel, rondom God wel, en sien jy wat wil God vir die wereld, maar Israel het misluk daar, en, en Jezus, kom nie meer rol van Israël oor, nee, die Nieuwe Testament praat baie daarvan, en omdat Israël, as de ware die wereld verteenwoordig in die klinge, kan ons sê, Jezus verteenwoordig op die wereld, nee, hy wees vir ons wat wil God, nie net vir Israël nie, maar wat wil God vir die wereld, ons sien het nou in Jezus, ons sien het nie meer in Israël, en daarom broers en sisters, daarom kan Jezus vir ons instaan, vir jou instaan, hy kan vir ons doen wat ons nie vir ons kan doen nie, En dis die punt wat die breers nou uitlig hier in vers 9. Dis wat hy eindelijk uitlig in vers 9. Kom ons lees net weer vers 9, maar ons sien Jezus met eer en eerlijkheid gekroon op grond van sy leiding en dood. Hy is kort tykie minder dan die engele gemaakt, so dat hy dier die genade van God vir almal sou sterwe. Die letterlijke vertaling sê, so dat hy vir elkeen die dood sou smaak. En dis die hele gedachte van plaasvervanging, nee. Hy smaak verander die dood. Hy sterf verander. Ons kan nie die dood deurgaan self, die dood wat ons verdien nie. Ons kan nie die dood deurgaan wat ons verdien as gevolg van ons zonde en ongerechtigheid nie. Van die as gevolg van die feit dat ons nie in verhouding met God is soos ons moet wees en met mekaar soos ons moet wees nie. Ons, ons kan nie die dood wat ons moet deurgaan as straf daarvoor. Ons kan het nie self deurgaan nie. Maar Jezus doen het in ons plek. Dit is die punt. Nee. Hy het vir ons deurgegaan hy het gelei in ons plek, nou, ons sal by die volgende geleentheid meer praat, oor die leiding, want het kom sterker na voor, in die, in die volgende gedeelte in die breers. maar hy sien, dat het alles met jou te maken uiteindelik, en met my, as Jezus eenzaam is, toe hy op aarde was, en hy word uitgedruk, misverstaan, hier sy vriende, as hy uiteindelik, verraai word door een van sy volgelinge, op die ouwe eind verloon word door sy beste vriend, op die ouwe eind opgespalk, nakend, bebloed hang, en onskeinlik van God verlaat word, hy doen dit as jou verteenwoordiger, hy doen dit in jou plek, in my plek, hy doen dit in ons plek, hy het ons verteenwoordiger, ons kan dit nie self doen nie, sonder om totaal vernietig te word, hy het dit in ons plek, hy doen dit as ons verteenwoordig, en dit is baie belangrik, ons gaan nog baie hier praat, broers en sisters, ons gaan nog baie praat in Hebreërs oor die plaas plaasvervangende dood van Jezus in ons plek, maar dit is ongelooflik belangrijk, so al wat ek wil lees, ons moet nou net eerst dit hier sien, en ons verblij daar oor, so wat het dit alles te maken, wat ons sê oor Jezus, wat het dit te maken met ons, wel het ons verteenwoordig, hy het ons verteenwoordig, En dit breng my, breng my by my volgende punt, die, die impliciete opdracht wat hier is. Ek het het een bykie terughoud, en ek wil, het, ek wil het apart behandel, al, al is het eindelijk deel van die argument. Baie, baie belangrik. Ons het nou geseen, en het van mekaar gesê, die Hebraers kreemel wil hy ons moet sien, Jezus gaan die, in die toekomstige wereld gaan hy heers. Maar hy het ook, gesê dat Jezus alreeds, Jezus is alreeds met eer en heerlijkheid gekroen. Jezus het alreeds die posiesie wat God vir alle mense wou gee. Maar nou, ek denk jylle sal my saamstem, as ek en jy rondom ons kyk, dan sien ons baie minder van. Dit lyk nie vir ons of Jezus alreeds regeer in heerlijkheid nie. Dit lyk nie so nie. Dit was, lyk het in die praktijk asof Satan baie meer in beheer is. Dit nie so nie. Dit, Dit lyk nie asof, om het so te stel, alles onderwerp is aan Jezus. Kijk wat gebeur met die wereld, kijk wat gebeur in die wereld op die oomlik, oorals nee, is net chaos, al in die moslim wereld op die oomlik weet julle die chaos wat hier is. Kijk wat gebeur met christenen, christenen raak psychiesiek, christenen raak terminaal terminaalsiek, Christene raak verlam, Christene word vermink, uh, hulle word verkraag, hulle lei honger, hulle word visies vervolg, meer as ooit tevoren in die wereld terloops, word Christene vervolg, by by erger skal as ooit. Dit lyk nie, asof Jezus in die Heersers is. Want hou nou, dit is Jezus punt van die breers, Jezus is reeds met eer en heerlijkheid gekroon, maar in die toekomst gaan hy al sy vijanden onderwerp. Ondou, dis ook om 8, in Psalm 110 saam belangrijk is, die laaste gedeelte. Hy is nou hier is alreeds verhoog, maar daar kom een tyd dat hy al sy vijanden gaan onderwerp. Dit kom in die toekomst. Hy gaan nog al sy vijanden onderwerp. Hy is alreeds in die, in die positie wat God voor alle mensen wou, met eer en heerlijkheid, gekroon, maar hy gaan nog al sy vijand onder sy voete verwerp. Terloops uh, onderwerp. Gaan ees in Korinties 15, dan praat Paulus weer hiervan. Gaan ees my in Korinties 15 vanmiddag brengen. Paulus praat van die laaste vijand die dood, wat ook onder sy voete gewerp gaan word. Praat ook daar Die laaste vijand, die dood, gaan ook onder Jezus' voete kom. In andere woorde, Die punt is dit, Jezus, die Seense regering is alreeds een realiteit, maar dit moet in die geloof om die hels word. Je kan eindelijk nog niks daarvan sien nie. Je kan nog nie sien hy is met eer en eerlijkheid gekoen nie. Je kan nie sien hy is alreeds in die Heersers nie. Jy moet hierdie geloof dit aanvaard, totdat dit van aangezicht tot aangezicht gesien gaan word, as sy vijand onder sy voeten onderwerp word. Maar hy reeds daar. Hy is reeds in die Heersers maar nou moet ek en jy dit hierdie geloof vand. En die, die, die boekie breers gaan oor hierdie geloof, is het nie. Oorals word gepraat oor geloof in die boekie breers. Hy vaste vertrouwe op dit wat jy nie kan sien nie. Hebreers 11, want nou jylle, het jylle toal gelees? Hebreers 11, geloof is die oortuiging van die dinge wat ek nie sien nie. Ons sien nog nie dat Jesus in die Jesus posiesie sit nie. Maar het is een realiteit en ons moet het hierdie geloof hierdie realiteit vat totdat hy alles, al die vijande en laatste vijande dood onder sy voet te onderwerpen. So wat moet ons nou doen? Wat is die implisiete opdracht hier? En dit is waarby ek wil uitkom. Wat is die implisiete opdracht hier? Wel die implisiete opdracht is dit, Sien Jezus. Die implisiete opdracht is om Jezus te sien. Dit is die implisiete opdrag. Die skryver anticipeer al hier die vermaning wat hy in hoofdstuk 3 gaan gee as hy sê, Let nou keerig op Jezus. Hy anticipeer Hebraers 12 waar hy gaan sê, Hou die oe op Jezus wat is die punt wat hy wil maak, die punt wat hy wil maak is dit, ons sien nog nie die oorwinning nie, ons sien nog nie dat alles onder Jezus' voete is nie, maar ons sien Jezus, jy sien nog nie alles onder sy voete nie, jy sien nog nie dat al die vajane onderwerp is nie, dit like of die, of die duivel en siekte en chaos en pijn en ellende in beheer is, jy sien nog nie dat alles omonderworp ononder, is nie, maar jy sien Jezus, Jy sien die een wat mens was en geleid het en daarna gekroon is met eer en heerlijkheid. En wat is die punt? Maar die schrijver alweers moet raak sien is dit. As jy hom sien, as jy Jezus sien, sien jy jou eie geschiedenis. Dit wat jy nou is en dit wat kom. Die pad wat Jezus geloop het, gaan jy loop. Jy sien in hom jou eie geschiedenis. Wat die is en wat jy sal wees. Terloops weer eens, 1 Korinthus 15, bevestig hierdie punt, uh, dat dit is hoe ons dit moet verstaan. Hy loop die pad wat ek en jy loop. So die, die sien natuurlijk beteken nie hier, een fysische sien met jou oor nie. Nee. Dit nie wat hy bedoel is, as hy sê, ons sien Jezus nie. Ons kan nie fysische sien, daar waar hy nou sit in die hemel nie. Maar dit beteken een geloof sien, nee. Met andere woorde, bedink dit, besef dit kijk met jou geestelike oog na die pad wat Jezus geloop het. Hy is misverstaan, hy is verwerp, hy is verraai, hy is verloon, hy is ontskynlik van God verlaat, hy het gelei. Dit is die pad wat gelovig loop. Gelovig is nie rimpelostig gespierde oons wat drijf dier die leven nie hoor. Kijk na Jezus en dan sê wat die pad van God so niewe mens brengt. Dit is die pad wat ek jy loop, as nieuwe mense. Maar kijk nou, sien om, sien Jezus. Sien die oorwinning wat hy nou smaak, dis die oorwinning wat ek en jy gaan smaak. Omdat hy ons verteenwoorde. En ons is op pad, soen. Dis, dis wat die skryf wil lewe. So as jy wil moeg raak en moedeloos raak, Want hou die ouwens en die breers, het moege moedeloos geraak, die schrijver praat in hoofdstuk 10 van, van, van slaap handen en lamknie, as jy moeg is, lam is in jou geestelike leven, sien Jezus, sien Jezus. En dit sluit natuurlijk aan by wat ons heel aan die begin gesien het, is dit nie. En in die, die laatste daad, God met ons ges gepraat, door sy seun. As jy op die punt is waar jy lam en moeg is, en nie verstaan al die dinge wat met jou gebeur nie, wel luister na God sy laatste woord. Jezus. Luister na die laatste woord. Jezus. Sien Jezus. En dan verstaan jy. Dan, dan sê God vir jou, dan sê vir God vir jou wat? Dan sê God vir jou, dis die pad wat jy gaan loop. Leiding, zwaar, krijg, verwerping, oonskynike Godverlatenheid, gaan vir jou vir jou, jou lyk like of ek daar is nie. Dis wat ek vir jou sê, as jy kyk na Jezus, maar, 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 Ek is op pad. Ek gaan in eerlijkheid sit saam met Jezus. Je is op pad swyn. Jy sien weer eens, dit is God sy laatste woord. Dit is wat hy sê vir ons. Hebreus 1 vers 1 en 2. Dit is God sy laatste woord. Sien Jezus. Dag broers en sisters. Ek sluit af met die gevaar van wegdrijven wat, wat onderstreep word hier. Omdat jylle wou ons verlede sondag gepraat het in vers, 4, vers 1 tot 4. Daar praat die te van die gevaar van wegdruiwe van die boodskap wat ons gehoor het, wat ons nou weer gehoor het. Ek hoop ons sien uit hierdie gedeelte in vers 5 tot 9, hoekom het so belangrijk is om die weg te drijf? Hoekom is het so belangrijk om nie hierdie saligheid te veracht, soos Hebrews 2 vers 1 vers 4 het stel? Hoekom is het so belangrijk om nie Apathies te staan Tien oor die boodskap En die te, Aan te karring Soos aan aankarring elke dag Maar om te raak daarmee Dit te, te bedink Daarom vast hou Hierdie gedeelte wees Ons hoekom is dit so belangrijk Want jy sien as jy Wegdruiwe en, en dis nie Julle sal onthoud Ek het gesê dis in, Dit leek achter die beeld wat, wat die skryver gebruik In die breers 2 vers 1 tot 4 As jy wegdruiwe dan mis jy die haven, wat nou die beeld is die van die skip, wat, wat wegdraai van die haven mis, as jy wegdraai, mis jy die haven, maar nou, veroogend het ons gesien, wat is die haven? <laughs> wat is die haven? Wel, die haven is die positie, wat God bedoel het vir mense, en die positie, wat mense gaan heen in die komende wereld, die positie, wat Jezus al reeds, nou het, en uiteindelijk ten volle gaan kry, dis wat jy gaan mis, die posiesie wat Jezus reeds nou het, en eindelijk ten volge gaan krijg, jy en ek gaan dit mis, als ons wegdrijf van hierdie grootsaligheid, ons moet dan omvass hou, ons moet blij glo, ons moet blij kijk na Jezus, jy sê, so, moet nie wegdrijf, moet nie wegdrijf, weet nie waar staan jy vir oogend nie, ons verlede zondag daarover gepraat is, dit is realiteit wat ons allemaal bedreig, die, die gevaar om weg te drijf, juist as het begin zwaar gaan, juist as ek begin lei, as ek siek raak, en ek verstaan nie hoekom nie, en ek word nie gezond nie, en my mense aan my, wat ek verweek lief is, raak siek en sterf, en dinge loop verkeerd, my bezigheid werk nie uit nie, dan is het die gevaar om weg te drijf. Verochend sê, jy moet Sien Jezus, en dan verstaan jy die realiteit. Hierdie leven gaan binnenkort voorbij wees, hoor. Het is maar een oog geknip, Julle wat al ouder is, weet, hoe vannacht gaan hierdie leven voorbij? Het is net zo. So. Zo so vannacht is alles voorbij. Ons praat vir oogend oor die toekomstige wereld. Wat kom? Nie wegdrewe. Nie wegdrewe hierdie tydelike goedkies. In die eeuwig die gemis in die toekomstige wereld, wat vir altyd en altyd daar al gaan wees, moet nie dat hierdie goeie kies wat nou gebeur, joh laat wegdreven nie. En dis die gevaar, na. Nee. Ach, broers en sisters, daar is een ander realiteit, hier is nie die einde nie. Daar is een ander realiteit, daar die toekomstige wereld. En volgend sien ons wat God wil. Ons sien dit nou eerst door die geloof net in Jezus. <laughs> Ons kan het nie sien as ons rondom ons kyk nie. Ons kan het nie sien as ons na mekaar kyk nie. Ons sien gebrokenheid, ons sien stikendheid. Sien Jezus. Kijk, kijk op, lig jou kop op van die ouwens rondom jou, wat jou teleurstel, en sien Jezus. Sien Jezus. Ach, ek sluit af. Ek let met hierdie beeld. Ek hoop dit blij by julle. Ons weet, en uh, as hy vleinier vliegend dicht te mis, uh, al wat hy het is, om, hy kan man niet kyk na die Na die, die instrumenten voor hom, nee Hy moet dit vertrouw Dat dit voor hom die groter prentje gee hy, hy, kan nie, hy kan nie iets sien nie, dit mis Hy kyk maar nie na die instrumentenpaneel Dit geef hom perspektief Broersens is, dis die Die implisiete oproep hier Dit wat ons hier raak sien, is, is bloot dit, nee Jesus is so die instrumentenpaneel van die vliegtuig as dit mistig is, en jy kan nie voor en toe sien nie, kan enige iets wees, elke van jylle verskinnend, maar as jy nie kan sien, dier die mistigheid nie, wel, vir oogend, kom jy oproep, kyk na die instrumentepaneel, kyk na Jezus, kry die hele preenkie, kyk na Jezus, sien hom, sien hom raak, ach, kom ons, kom ons verblij ons daar, volgende, op uh, die volgende geleentheid, het sal nie volgende sondag wees nie, het is twee sondag, sal ons sal ons nog meer sien wat, wat Jezus vir ons doorgegaan het. En wat hy nou vir ons is. Nou terwijl ons in die mis is. Al die gebrokenheid rondom ons. Kom ons verblijf ons volgende net in dit wat ons hier gesien het. Kom ons bid sal. Ach Heere Jezus, baie baie dankie vir die woord. Dankie vir jysel wat die, la die laatste woord is vir ons. Weer eens volgende. Ons eer hier daarvoor. Ach, Heer, ek wil bid vir elke van my broers en sisters hier rondom my. Ek ken die gebrokenheid. U weet dat dit wat besalm 8 sê oor die mens, sien ons nie mekaar, sien ons nie ons beleving van die waarde. Heer Jezus, u weet dat ons nog nie rechtig sien dat u reeds met eer en eerlijkheid gekrood is. en ek wil vraag, dat u vir oogend ons geloofs oor open, dat ons in geloof u sal sien, en sal weet, uiteindelik sal alles onder u voet onder waard wees, en ons sal daar aan deel, in een nieuwe wereld, een nieuwe wereld, heren wat so seker is, soos wat ons nou hier op ons stoel is zitten, dit voel, ek wil bid, wek geloof, in my, En in elk een van my broers en sisters, dat hy sit, asseblief, wek dit uit genade, dier die werking van die geest. Asseblief, mag nou die genade van ons, jyre Jezus, en die liefde van God, en die gemeenskap van sy geest, jylle wees en blij, terwyl jylle Jezus sien, dier die geloof. Amen.